0: Når taben af den uvel biver Daniel Petersen. De ord fra Bibelen, som skal være denne andags tema, finder vi i profeten Isajas spå Kapitel 9 vers 1. Derfor læser jeg nu. Det folk, som vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, som bor i mørkets land. Også det værs finder vi gengivet i Nytestamente. Det er præsten Zakarias far til hans Støber, som efter han gennem nogen tid ikke kunne tale, og der er altså formele tilbage, siger om Jesus, der skal komme. Takket være hvor Guds inderlige barmhjertighed hvor med solopgangen fra det høje, vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørket og i dødens skygge. Selvom det vil være oplagt at tale om det mørke, som kendetegner netop denne årstid, hvor vi er tæt på årets kortste dag, så er det ikke det mørke, jeg vil tale om i dag. Heller ikke selvom julen jo også har med, altså solværv, at gøre Zacharias taler om lys for dem, som sidder i mørket og dødens skygge. Og jeg læste i en norsk bibeloversættelse, hvor isaias profetien om Jesus siger noget om, at lyset skinner for dem, som sidder i dødskyggen's dag. Dødskyggen's land står der. Altså dødskyggen's land, og ikke mørkets land. Jeg læser i Hebrais, als bibelens i grundsprog, og faktisk læser jeg heller ikke græsk som nytestament, er skrevet på. Men jeg vil gerne sige noget om det at sidde i mørket og dødens skygge. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nu spørger jeg. Månd, der er en lytter i dag, som er bange for at dø. Er du bange for at dø? vil jeg gerne spørge dig. Der er ganske mange, som, når man bringer det på bane i en samtale, kvinder, at de er bange for at dø. I de, I de år, jeg har levet, har jeg oplevet ret så mange forskellige situationer der, hvor mennesker var helt ude ved kanten. Jeg husker en, et kristen menneske, som vi besøgte. Efter vi havde fået hils på hende, sagde hun med ja, en afklaret sindstemning og klar stemme, at hun den dag havde fået sin dom. Lægerne havde fortalt hende, at hun var så alvorlig syg, så hun kun havde kort tid tilbage at leve i. Og sådan blev det. Et andet tilfælde, hvor jeg tænker på, var manden en varm kristen, og jeg ved, at han har, lovet, har, har hjulpet mange andre til at dø. Da han selv kom frem til stregen, vil han ikke gerne tale om det. Det var svært for ham at tale om de ting. Og derfor kunne vi ikke de sidste dage tale om, at han skulle dø. For det var naturligvis ham, der afgjorde, om døden skulle præge samtalen, når vi var sammen. En tredje eksempel var en mand, som absolut ikke udgav sig for at være troende menneske. Han sagde engang til mig, at jeg egentlig var ganske flink og et oplyst menneske, men jeg måtte have et blødt punkt, hvor jeg kunne tro på det med Jesus. Men der kom så en dag, jeg faktisk en nats, hvor hans pårørende ringede bag mig komme. Jeg kom ud af sengen og fik noget tøj på og kørte hen til ham. Der troede han, og vi andre med, også der var sammen med ham, at nu var det snart slut. Så dårligt tale han det. Og der blev så en mulighed for at tale sammen, også om det som snart var slut. Og så vender han øjnene mod mig og siger, ham som tidligere ikke kunne forstå, at jeg kunne tro på Jesus, han sagde. Bare jeg dog havde en tro eller noget at dø på. Det måtte vi så tale om. Tale om. For også for et sådan menneske har Jesus tændt et lys. Og det er jo sagen, for Jesus kom som lyset, der lyser op også i de hjerter, som sidder i mørket og dødens skyde. Og nu skal du lige høre, hvad Jesus har gjort for dig, som lytter og som erkender, at du er bange for at dø. Vi skal dø, fordi vi er syndere, siger Bibelen. Og det er en fuldstændig, der er en fuldstændig stabil statistik for, at det sker. Men inde i den virkelighed har Jesus gjort noget, som tænder håb og lys. For Jesus, der blev menneske, som blev født som lys i mørket, hans mission var at tage det væk, som skiller os fra den hellige Gud. Jesus tog ansvaret for vores synd på sig og mødte Gud. Derfor måtte han dø, Og det gjorde han på et kors. Men døden kunne ikke fastholde Jesus. Og selvom dødens kræfter er så enorme og massive, så knækkede Jesus netop de kræfter. Han vandt over døden. Besejrede den, Og nu siger han, den som tror på mig, og hør sig, den som tror på mig, skal leve, og man end dør. Det er virkeligheden. Prøv at høre det igen. For nu kommer lyset jo også ind i dit liv. Jesus siger til dig, den som tror på mig, skal leve, og man end dør. Jesus vil give dig et evigt liv hos Gud. Og det må du have lov til at tro. Hvordan giver Gud mennesker denne virkelighed? Det gør han blandt andet ved, at man hører det gennem ord, der siges. Ind i dit hjerte, også i det hjerte, der frygter døden. Prøv at høre det. Jesus har klaret din sag med Gud. Og han vil være sammen med dig, der død og grav. Det, hvor du har lov til at tro. Forstår du, at når Bibelen bruger så stærke billeder som lys og mørke, og sætter det i forbindelse med ham, som er lyset, nemlig Jesus, så er det, fordi du skal få den virkelighed som din. Gud vil sine dig til at tro det. Um,